0: bem-vindos a mais um Millennium Talks, dessa vez sobre esse tema tão importante que são as emendas parlamentares, né? Como que a gente é, tem visto aí uma certa captura do orçamento pelo legislativo no Brasil e a gente tem aqui dois convidados muito especiais que entendem muito sobre orçamento e política pública, Marcos Mendes, que é o autor do novo Millennium Paper, né? exatamente sobre isso, sobre as emendas parlamentares no Brasil e um comparativo com outros países no mundo. E Hélio Tolini, que é consultor de orçamento da Câmara dos Deputados e que também entende muito sobre orçamento, fala muito sobre esse tema. É um prazer imenso estar com vocês dois aqui. Bom, vamos já começar com a primeira... Ah, antes de começar, eu queria pedir um favor Gente, se inscrevam no canal, ativem as notificações, curtam a página e compartilhem com os amigos. Isso é muito importante para a gente continuar falando de políticas públicas de qualidade. É, começando com a primeira pergunta, eu queria que você, a gente começasse com um pouco de beabá sobre o assunto, né? para quem nunca ouviu falar. O que são emendas parlamentares né? e quais são os tipos dessas emendas que hoje existem no Brasil?
1: Olina, você quer começar? Vamos lá. Vamos é...
2: lá. Emendas parlamentares, eh, se a gente for dar uma interpretação mais abrangente a, a esse termo, a gente poderia dizer que são todas as alterações promovidas pelo parlamento, né, pelo poder legislativo, na proposta orçamentária encaminhada pelo poder executivo. Né? Isso existe em quase na grande maioria dos países do mundo eh, e cada país tem o seu próprio arranjo, suas próprias definições. No caso do Brasil, da Constituição de 88 para cá, nós já tivemos várias tentativas, vários tipos de emendas. Lá atrás, de 89 até o início dos anos 90, o único tipo de emenda que nós tínhamos eram as emendas individuais. A emenda individual é aquela emenda que é proposta por um único parlamentar, seja ele deputado, seja ele senador. Então, nós tínhamos esse tipo de emenda. Depois, em 90 e poucos, 92, 93, a gente teve uma breve experiência com emenda de partido político, o partido político podia propor as suas próprias emendas, e um pouco mais tarde, 94 para 95, foi criada a emenda de bancada, de bancada. e aí tinham dois tipos de emenda de bancada a bancada estadual e a bancada regional. A bancada regional era muito limitada, eram poucas emendas, eu acho que no máximo assim, o ano que teve mais foram 18 emendas. Não houve muito interesse dos parlamentares para esse tipo de emenda e ele vigiu por apenas dois anos, depois ele foi descontinuado, mas a emenda de bancada estadual continua até hoje. Né? Então nós temos a individual, temos a... Esse outro grupo nós chamamos de emendas coletivas, né, que seriam as bancadas estaduais, as bancadas regionais foram extintas e as de, par de partido político também foram extintas. E nós temos ainda mais um tipo de emenda que é muito importante e mais pouco prestigiado, que são as emendas das comissões temáticas. Né? As diversas comissões da Câmara e do Senado têm o é, têm um direito, digamos assim, de apresentar as emendas ao, ao orçamento. Né? Existe uma regra que estipula quantas emendas cada uma dessas comissões pode
1: apresentar,
2: mas, enfim, é, é, são emendas que deveriam ser mais valorizadas, mas isso é uma
1: discussão para outro momento. É, eu gostaria de complementar, é, pegando o início da fala do Tolino. Né? Ele disse que emendas parlamentares existem no mundo todo. Agora, a gente precisa saber que tipo de emendas é, nesse estudo que eu fiz pelo milênio, eu usei uma base de dados da, da OCDE é, em que ela examina tanto os países da OCDE quanto examina países da América Latina. E no caso dos países da América Latina, foi feita uma pergunta aos países e, é, que era a seguinte, com que grau de detalhamento o parlamento emenda o, o orçamento? Na maioria dos países, o parlamento emenda nas grandes prioridades. É alguma coisa do tipo: vamos gastar mais com a educação e por isso vamos gastar menos com defesa nacional. É, são as grandes escolhas do país. É, o que caracteriza, o que diferencia o Brasil é que no Brasil é autorizado o parlamento a mexer no detalhe da despesa. É, quando você olha a classificação orçamentária, é numa classificação abaixo da classificação de programa, você tem lá Função, subfunção, ação, programa. Então, ali, o, o parlamento brasileiro pode mexer no detalhe da, da despesa e isso acaba sendo um problema, porque quem tem condições de fazer um planejamento amplo e manter políticas coerentes é o poder executivo na medida em que você dá ao parlamento e ao parlamentar individualmente o poder de alterar uma rubrica de despesa é, é, isso começa a bagunçar o orçamento não seria muito problema se fosse um, um, um montante pequeno alguns países permitem um montante pequeno o problema no Brasil o um montante é muito maior é aí que começa a diferenciar entre o parlamento ter participação no orçamento, na definição de prioridade, e o parlamento, de certa forma, capturar o orçamento, mexendo no orçamento de uma forma descoordenada e baseada em, 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 em interesses e propostas muito dispersas, muito polarizadas.
0: Muito interessante. Eu queria aproveitar, Marcos, o gancho aqui e pedir para você: você fez um estudo comparativo com os membros da OCDE, né? mas eu queria que você começasse falando para a gente um pouco da diferença com outros países da América Latina, e aí depois a gente amplia esse escopo.
1: É, é esse é o principal, o que eu acabei de falar, é o principal ponto de diferenciação entre os países da América Latina, até porque é, esse levantamento da OCDE é, ele, é, não consegue entrar em muitos detalhes dos países, é, e também já está um pouco defasado, ainda que a defasagem não seja muito problemática, porque a, as instituições orçamentárias não mudam muito é, com o tempo. E a, a grande diferença do Brasil em relação aos países da América Latina é justamente essa, de que o Brasil é, se sobressai como um país que, em que o parlamento pode mexer no detalhe é, da despesa. O único país que também pode mexer no detalhe da despesa é o Chile, mas nesse levantamento, lá é dito que o, Chile, o parlamento do Chile só pode mexer no orçamento para reduzir a despesa, não tem autorização de mexer para aumentar a despesa. Então o Brasil fica é, é, isolado, sozinho, como um, um país onde o parlamento pode mexer no detalhe para aumentar a despesa.
0: Então, é um microgeritamento realmente do orçamento. Né? Então, aproveitando aqui, fala um pouco mais do estudo e do que, que você achou, o primeiro volume dos estudos. Né? Desculpa, Toline.
2: se eu puder complementar na América Latina, antes de, de avançar, é isso que o Marcos falou. Né? Quer dizer, é, primeiro, que, em relação ao Brasil com os outros países, a diferença é gritante. Esses outros países, quando fazem emendas, como o Marcos colocou, são emendas muitas vezes por área, o mais comum na América Latina é que as emendas sejam por ministério. Então, ele reforça a dotação para o ministério e tira de outros. Né? No caso do Chile, uma outra coisa importante de falar na América Latina é que os países, com exceção de Honduras, os outros países têm um período, para o legislativo tem um período de exame muito curto, dois meses, normalmente, o México é um mês, no caso do Chile são dois meses. Então, o Chile tem 60 dias. Se o Legislativo lá não aprovar, a Assembleia deles não aprovar, é, em 60 dias a proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhou passa a estar valendo. E o que que acontece no Chile, até por conta do paper do Marcos, eu fui buscar um pouco de informação, e lá realmente os parlamentos só podem interferir para reduzir, né? Eles não podem nem, eles não podem nem tirar de uma área para passar para outra no Chile, eles só podem diminuir. Mas eles têm um esquema por detrás, né? Eles, eles conseguem o parlamento consegue fazer um acordo com o governo, que o governo diz OK, e aí depois que o parlamento aprova a proposta, aí sim, lá no Chile o executivo modifica o orçamento para incluir algumas demandas dos parlamentares. Então é é por trás das cenas a expressão em inglês, né? Behind the
1: scenes. Mas você você veja que é necessário uma coordenação, né? e, é, uma negociação ele... política coordenada em que o executivo não perde é, é, o comando das ações, como está acontecendo é... no Brasil. E isso
2: é muito comum, Marcos. Normalmente, todos esses países aí, o México teve um ano, dez anos atrás, que eles aprovaram 400 emendas. E foi assim o um negócio... Puxa, mas 400 emendas é muito. E depois a gente descobriu que todas essas alterações tinham sido solicitados pelo Poder Executivo. Então, é muito diferente uma emenda que o Parlamento fez porque quis fazer de uma emenda que o Parlamento fez para atender o pedido do Executivo. Então, na América Latina, esse controle do Executivo não é perdido em momento
0: algum. Perfeito. Marcos, fala um pouco para a gente desse volume no Brasil, 36 bilhões. Tem algum paralelo no mundo? Como que é isso? Quanto que isso representa do, da alocação de recursos livres hoje no orçamento?
1: Bom, é, é, é importante a gente começar a dizer por que fazer esse levantamento, né? A gente vê no debate cotidiano no Brasil o argumento de que é, a participação do parlamento no orçamento é, é algo inerente à democracia é, e isso acontece no Brasil e acontece em todo lugar do mundo. Então, é, a, a minha motivação foi, então tá bom, vamos ver como isso acontece, em que dimensão isso acontece e que valores que estão envolvidos, né? Uh, e aí quando você olha uh, os dados dos países do OCDE, uh, você vê que a dimensão do Brasil é totalmente diferente, o, o, o tamanho da, da intervenção do parlamento brasileiro no orçamento é muito maior. Uh, e aí tem a questão técnica. Né? Todo orçamento tem uma parcela da despesa que é rígida, a despesa com pessoal, a despesa com manutenção uh, dos órgãos, aquilo que vai passando de um ano para outro. Então a gente tem que medir o grau de intervenção do parlamento no orçamento como proporção da despesa não obrigatória. Né? A gente sabe que no Brasil a despesa obrigatória é muito grande. Uh, então eu fui uh, uh, a esse levantamento da OCDE, verifiquei lá, quanto uh, cada país uh, apontou que o seu parlamento altera uh, uh, do orçamento, não necessariamente para aumentar a despesa, mas pode tirar da despesa A para colocar na despesa B, mas quanto ele afeta a alocação do orçamento, e coloquei isso como uma proporção da despesa não obrigatória de cada país. Né? Então, na maioria dos países essa alteração pelo, orçamento, pelo, pelo parlamento é menor do que 0,01% da despesa não obrigatória. Tá? No Brasil, isso é 24% da despesa não obrigatória. Então, a distância é imensa. Aí, vale pegar dois casos interessantes, que é o caso de Portugal e o caso dos Estados Unidos. Portugal lançou recentemente um relatório é, analisando todo o processo orçamentário, todos os problemas do processo orçamentário do país, e chamou, né, chama atenção o fato de que eles dizem olha, está ficando inadministrável é, o processo de emendas parlamentares ao orçamento de Portugal. Foi apresentado um absurdo de 1.500 emendas. E foi aprovado um absurdo de 290 e poucas emendas. Essas 290 e poucas emendas estão perturbando todo o processo orçamentário. Quando a gente olha para o Brasil, em vez de apresentação de 1.500 emendas, foram mais de mil emendas. Em vez de aprovação de pouco menos de 300 emendas, foram aprovadas 6.500 emendas. Então, se está havendo um problema de. É, de qualidade da gestão de acompanhamento, de transparência é, é, das emendas parlamentares com a peça orçamentária como um todo em Portugal com essa dimensão de 300 emendas imagina no Brasil com 6.500 emendas né? outro caso interessante é dos Estados Unidos historicamente há uma disputa nos Estados Unidos em torno das chamadas emendas Pork Barrel, que é, é, são as emendas em que é, os parlamentares tentam levar para os seus redutos eleitorais algum investimento, algum benefício, muito parecido com as emendas individuais do Brasil. Pois bem, é, eu olhei o orçamento dos Estados Unidos já tirando a despesa com defesa, que é uma despesa grande deles, toda a despesa obrigatória, e essas emendas... É, com característica localística nos Estados Unidos, representam 2,3% dessa é, é, despesa não obrigatória contra os 24% do Brasil. Para ser mais justo, eu peguei as emendas parlamentares brasileiras com características muito parecidas com as emendas lá dos Estados Unidos. Então, eu peguei só aquelas que representam investimento eh, e investimento com um município ou um Estado identificado como beneficiário. Dá mais ou menos a metade das emendas totais. Então, seria algo como 12% eh, da receita, da, da despesa não obrigatória. Então, nós temos 12% no Brasil contra 2,3% nos Estados Unidos, uma diferença de cinco vezes. Então, no Brasil, a desproporção é muito grande. É, pode ser que exista algum outro país que eu não consegui dados que tenha alguma coisa nesse sentido. Mas o Toline, com anos de atuação como consultor do FMI... É, ele já me disse que jamais viu uma quantidade de emendas e valores tão expressivos como no Brasil. É isso Eu também? queria
0: até pedir para engatar aqui, Toline, exatamente falar sobre isso. Como assim mais de 7 mil emendas nos últimos anos? Né? No último que se levantou o marco, 6.500. No resto, então, só para voltar, Estados Unidos e Portugal, que foram os que têm mais emendas, né? Dos que foram analisados, a gente está falando de cerca de 280. Então, a gente está colocando aqui como é que dá para, enfim, verificar o que é isso, fiscalizar, né? Como que isso é feito? Se você puder ajudar a gente.
2: É, Marina, é, antes, eu queria contar um episódiozinho, bem brevemente, foi uma experiência muito interessante, que em 2009 eu fui representando a Câmara dos Deputados num seminário internacional da OCDE, foi o primeiro seminário que a OCDE é, preparou para para analistas de orçamento do Poder Legislativo. Foi a primeira vez que eles fizeram esse encontro. O Brasil não era membro, mas eles me convidaram. E eu fui lá e, e, e eu acabei fazendo uma apresentação sobre o processo orçamentário no Brasil. E na minha apresentação, eu coloquei todos os anos, né? 94, 95, 96, 2000 e pouco, tal, até 2009. E aí eu mostrando para eles que a cada ano, que nos anos ali anteriores de 2009, tinha praticamente 10 mil emendas ao orçamento. Né? E eles ficaram se assim, olhando, eles, eles não acreditavam que tinha 10 mil emendas. No intervalo lá da reunião, depois da apresentação, eu estava conversando com o pessoal, e aí chegou o rapaz da Alemanha e começou a falar comigo, ah, gostei da sua apresentação e tal, mas tinha um erro na sua apresentação, você falou em 10 mil emendas. E, claro que não eram 10 mil emendas. Você errou aí o um... Eu falei, não, são 10 mil emendas mesmo. Ele ficou assim, o queixo dele caiu, e os outros que estavam na rodinha também falaram, puxa, mas aí como é que vocês conseguem processar as 10 mil emendas? Né? E aí, já respondendo a outra parte da sua pergunta, é exatamente isso, a gente não analisa as emendas. né As emendas elas não são analisadas, elas, elas dessas 10 mil, grande maioria, quase 80% são emendas individuais. O parlamentar apresenta a emenda, a emenda ela é aprovada pelos pares, na, no âmbito da comissão vista, é né, votado lá na comissão vista, o relatório, é aprovado o relatório, então, assim, teoricamente, houve uma aprovação coletiva, né? e depois, evidentemente, o orçamento é aprovado também no plenário, também tem mais uma aprovação coletiva, mas, na prática, eu nunca vi, nos 30 anos que eu estou na Câmara dos Deputados, eu nunca vi uma emenda individual ser rejeitada, a não ser lá, antigamente, tinha muito problema de, de conceito técnico e tal, aí acabava sendo prejudicada. Mas, assim, ser rejeitada politicamente eu nunca vi. né? Então, é isso que o Marcos falou. Elas são iniciativas individuais sem nenhuma lógica, sem nenhuma construção com as políticas públicas do governo. Elas representam esses interesses paroquiais. E eu queria só fazer um outro ponto, e aí também já... É, explicando assim, por que, que o número de emendas diminuiu de 10 mil para 6.500, 7 mil, seja lá o número que for. Essa redução não é verdadeira, essa aí é uma estatística falsa. Por quê? Porque os parlamentares perceberam que é muito mais vantajoso deixar a emenda genérica... O que é uma emenda genérica? É a emenda que não especifica o destino final dela. Então, ele não fala para qual município que ele está mandando recursos. Ele, normalmente, ele fala só o estado que ele está mandando. E aí, depois, na execução orçamentária, existe um sistema do executivo e que o parlamentar ele vai indicar quais são os municípios beneficiários daquela emenda. Então, vamos supor que ele colocou 2 milhões para infraestrutura urbana no estado de Minas Gerais. Lá depois, na execução, ele vai chegar e vai dizer oh, desses 2 milhões é 500 mil para juiz de fora, 200 mil para governador Baladar, não sei quanto. Enfim, ele faz toda a distribuição de recursos lá atrás. Então, se você for olhar na execução das emendas, esses, essas 10 mil, eu não sei nem dizer o número, mas eu, eu apostaria que hoje é acima de 30 mil. Na ponta, na execução, hoje nós temos mais de 30 mil intervenções execuções de obras determinadas pelo Poder Legislativo.
0: Eu queria aproveitar e perguntar um pouco para vocês uma questão mais, mais, assim, o que que está por trás disso? Porque a gente, no Milênio, é, a gente fez um paper algum, algum tempo atrás falando de uma outra distorção que no mundo não tem paralelo, que foi exatamente a questão do fundão eleitoral. né? Em nenhum lugar do mundo a gente gasta tanto com financiamento público para campanhas e que acaba sendo alocado de uma maneira completamente concentrada, né? É, a gente tem outro problema, saiu um paper ao, também algum tempo atrás, comparando o Brasil com outros países do mundo e mostrando que aqui a gente gasta com cada parlamentar cerca de 528 vezes a renda média do brasileiro, enquanto que na média do mundo a gente está falando de 40. E agora a gente está mostrando que a gente ainda tem mais um, mais uma jabuticaba, que é só a gente, né? que é exatamente a utilização de emendas parlamentares, muitas vezes... Para aquele curral eleitoral do parlamentar que está ali, né? Assim, então, assim, não levando em conta, de fato, outros critérios, como, sei lá, qual que é o município que mais precisa, o IDH, né, onde está sendo melhor alocado, onde tem boas práticas de gestão, sei lá, qualquer tipo de critério que, de fato, faça com que a gente melhore a vida da sociedade. Então, eu queria que vocês analisassem um pouco. De quanto, quanto que isso pode ser prejudicial à democracia?
1: Deixa, deixa eu pegar isso numa perspectiva mais ampla. É, bom, a gente vive numa federação que tem governo estadual, governo federal, governos estaduais e governos municipais. Na nossa federação... Os estados têm os seus impostos, o principal imposto do Brasil, o ICMS, é dos estados. Ah, os municípios têm os seus impostos. Além disso, tem um volume muito grande de transferências é, federais para os estados e para os municípios. Um volume muito grande de transferências dos estados para os municípios. É, de modo que nós temos uma federação muito descentralizada em termos de recursos fiscais. Existe um mito de que é, a nossa federação é centralizada e que estados e municípios estão sempre de PIB na mão pedindo dinheiro ao governo federal e que isso justificaria emendas ao orçamento para reverter um pouco dessa centralização. Os dados não mostram isso. Nós somos uma das, federa das federações mais descentralizadas do mundo. Quando você soma a arrecadação própria com as transferências recebidas por estados e municípios, o volume é muito grande. É, na década de 90, o Anuar Shah, que era um economista do, do FMI, Dizia que o município brasileiro era motivo de inveja dos municípios do mundo inteiro, pelo grande volume de receita que, que recebia. Uh, então, com base nessa visão distorcida, que não é verdade, de que uh, a, a, as receitas fiscais são muito centralizadas no, no Brasil, uh, faz-se essa política de tentar descentralizar via orçamento, o que não é correto. Uh, e, na hora de fazer essa política de descentralização, usa-se o velho jargão de que a população vive no município. Então, portanto, o serviço tem que estar lá. Ora, a população vive no município, mas no município ela recebe de serviços municipais, estaduais e federais. Então, o SUS está lá com o serviço federal. Tem vários serviços federais de Polícia Federal e etc., sendo oferecido em todos os municípios. Então, isso é um truísmo, não faz muito sentido esse tipo de afirmação é repetido o tempo todo. E, no fundo, essas emendas são usadas não só para o objetivo eleitoral de carrear recursos ah, ah, para aquele município onde o, o, o parlamentar tem votação, mas muitas vezes ela é sujeita a atender não a população na conta, mas o fornecedor do bem e serviço para a população. Então, você abre margem para corrupção, para compra superfaturada, para distorção, de, para, 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 para desvio de recursos. Né? Então, isso é, um, é efetivamente um problema de desenho do nosso federalismo e que vai ser muito difícil consertar, porque depende... A, a mudança da legislação depende justamente de quem é beneficiado pela própria legislação, então você colocar no parlamento para votar uma mudança do padrão de emendas parlamentares vai ser muito difícil Quero, Patoline Quero
2: Corroborando o que o Marcos falou tem, existe um estudo muito interessante de um professor americano chamado Daniel Samuels é um pouquinho antigo, do início desse século, de 2002 ou 3. ele é um professor da Universidade de Minnesota e ele escreveu dois papers sobre o processo orçamentário brasileiro, e a conclusão dele foi de que a intervenção parlamentar, é, é, a busca do parlamentar pela reeleição, que é o objetivo político dele, é, a emenda, ele não está preocupado com a obra em si. Esse professor ele prova que, ele ganha votos no município dele, não pela obra que ele está fazendo lá, que ele levou para lá, mas sim pelos contratos que ele fornece para os fornecedores, que os fornecedores obtêm, e que, de alguma forma, os fornecedores depois auxiliam no financiamento da campanha desse parlamentar. Isso é a conclusão do professor, tá? eu só estou repetindo o que ele falou. Então, é assim, é, é muito nessa linha, quer dizer... Nós temos um modelo que é um modelo o antidemocrático. O
0: anticapitalismo, né? o nosso capitalismo de compadrio aqui a todo vapor.
2: De compadrio e que é um modelo que é antidemocrático, porque ele desfavorece as pessoas que estão tentando assumir algum cargo eletivo e que não têm todos esses recursos à sua disposição. Então, o fato de um parlamentar, seja deputado federal ou senador, até mesmo o nível do Estado, essas coisas repetem com os deputados estaduais. O fato deles terem acesso a esses recursos é uma desvantagem comparativa muito grande com as novas pessoas que querem entrar na política. Então, você pode falar com certeza que é um processo antidemocrático esse tipo de emenda. Né? E em relação ao paralelo com o resto do mundo, sim. Eu, eu tenho alguma experiência, já viajei, já estudei muitos países é, localmente tal. Então. E, e, e muitos mais através de papers que eu li, e, e estudos e de colegas, etc. E não existe comparativo com o Brasil, não tem nenhum outro país que chegue perto do Brasil em termos de valor, em termos de montante alocado via emendas, em termos de quantidade de emendas e também em termos de especificação das emendas, o Marcos tem ressaltado isso com toda razão. Você fazer uma emenda mais genérica é uma coisa, você fazer uma emenda dizendo que vai gastar naquilo, naquele localzinho ali, antigamente, na, no Dando início... CEP, lá... né?
0: Dando o CEP, Dando de onde vai, né? É, mas o CEP,
2: por incrível que pareça, no início dos anos 90, em 1991, em 1991 o Congresso apresentou 71.500 emendas, foi o recorde histórico, foi o ano que teve mais emendas... E, naquele momento, o Congresso percebeu que não dava e aí começaram a restringir um pouco a quantidade de emendas. Né? Aí foi a primeira vez estabeleceram um limite de 50 emendas por parlamentar, depois baixaram para 25. Mas, naquela época, você tinha as emendas especificando até o nome da rua. É, calçamento na rua tal do município, tal do estado tal. Era desse tipo. Hoje, não tem mais isso por quê? Porque esse detalhamento ele ocorre na execução. Então, na emenda orçamentária, não precisa mais colocar isso. Você só coloca lá o Estado para ser beneficiário e depois, na execução, você explode aquela emenda em diversas obrinhas do seu interesse.
0: Perfeito, mas acho que isso é muito interessante, porque, além disso, é... dois pontos aí que você falou me chamaram muito a atenção. Um é exatamente isso, né? No sentido de ser antidemocrático, porque você faz com que quem esteja ali tenha uma vantagem muito grande, via emendas. Mais via financiamento público, mais via verbas de gabinete, que não tem paralelo em nenhum lugar do mundo. Então, isso, isso, isso realmente é, é, é muito complicado, né? E deveria ser endereçado por conta disso. E o segundo, essa questão do CEP. Eu lembro que eu participei um pouco do projeto inicial ali de privatização da Eletrobras, não do que ele se transformou, mas me chocou depois do que eles transformaram, que era basicamente isso, eles estavam quase colocando um CEP também, né? De onde fazer gasodutos no Brasil. Então não é só via emendas, né? Hoje em dia a coisa está tão, sei lá, descarada, eu acho que é isso, que mesmo em projetos de lei, está lá também, né? Colocam ali. Então é impressionante essa apropriação do orçamento, né? Realmente.
2: É, Marina, quando a gente compara com o mundo, tem um outro aspecto que me deixa sempre me deixou muito incomodado, que é algo que entrou na nossa na nossa prática orçamentária em 1990. 2001, desculpa, 2001, e que todo ano é repetido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a lei que estabelece como é que o orçamento deve ser preparado. Né? Então, existe um dispositivo que diz que o Poder Executivo ele é obrigado a fazer uma reserva legislativa no orçamento, ele reserva um determinado valor, normalmente de 1% da receita corrente líquida, atualmente 1,2% em para emenda individual e mais 1% para emenda coletiva, e esse valor, ele tem que constar da tabela fiscal do governo, no, na proposta orçamentária, ele tem que constar como despesa primária. Mesmo o Executivo não alocando esse, esse recurso, ele consta lá como despesa primária. O que que isso significa? Significa que depois, quando, quando o Legislativo vai aprovar as emendas... Aquela reserva que está lá na tabela fiscal, ela é usada para que o legislativo possa incluir novas despesas sem ter que indicar de onde cortar. Então, aquele recurso já está lá computado como despesa primária, o legislativo tira de lá e bota em outro local, bota na agricultura, na saúde, na educação, e não muda a tabela fiscal. Então, assim, o que significa isso? Significa que o poder legislativo no Brasil ele tem o bônus de alterar o orçamento sem nenhum ônus político. Ele Exatamente. não tem desgaste. Ele, o parlamento, o parlamentar, ele não tem que dizer, ah, eu estou colocando dinheiro aqui na agricultura, mas eu estou cortando aqui da infraestrutura. Não. Ele só fala, eu, tô, eu coloquei na agricultura e acabou. Então é muito cômodo, né? E nós saber, nos outros países não existe isso. Isso é, é eu, é, é óbvio que eu não conheço todos os países. É uma infinidade aí de países. Eu não, é, seria muito difícil ter conhecimento de tudo. E não tem nenhuma pesquisa da OCDE sobre esse ponto especificamente. Numa conversa, muitos anos atrás, a pessoa falou que na Espanha tinha algo similar, mas depois eu, eu duvido muito, eu acho que não era bem isso, não. Então, assim, é, é uma jabuticaba brasileira e que permite esse benefício gigantesco ao parlamento, né?
1: ter o ônus, ter o bônus sem ter o, o ônus. Né? É, eu, eu, se me permite emendar... Né? Isso gera. Um dá, não, Marcos. Dá, não, Tô <risos> Isso gera. É, permite complementar. É, isso gera um desequilíbrio de poder muito grande, porque é, o, o parlamentar e os grupos parlamentares, e os partidos políticos, podem é, tomar decisões sem arcar com o ônus. É, com o custo é, econômico fiscal é, das suas decisões. Então, quando a inflação sobe, quando o país cresce pouco, quando você tem uma crise da dívida, quem responde por isso é o presidente da República e o ministro da Economia. São eles que são cobrados pela sociedade. Não é o presidente da Câmara, não é o líder do Partido A ou do Partido B. É, no entanto, o, o, os parlamentares individualmente ou coletivamente, tem a capacidade de tomar decisões que geram essas, essas consequências negativas para o equilíbrio macroeconômico, tanto no curto quanto no, no longo prazo. Então, você tem um desequilíbrio de, de poder e de responsabilidade. Eu costumo dizer que a gente vive num país presidencialista com um orçamento parlamentarista. Então, é, é, é um desequilíbrio de poder muito grave.
0: Eu até, só para emendar isso aí, a gente teve é, uma participação no Fórum da Liberdade né, né na semana passada e eu achei muito interessante né que, que dois ali dos palestrantes colocaram a importância hoje do Legislativo como principal poder do Brasil né que além de destituir o executivo e o judiciário né que é o que são poderes do parlamento é você teria ali essa questão da fiscalização do orçamento tá e, além disso, o fato da nossa Constituição que é uma coxa de retalhos, que faz com que você tenha uma dependência muito grande do Parlamento para tudo, ainda mais, né, no nível fiscal e hoje de tudo que a gente vive. Então, tudo realmente você precisa. E agora a gente introduz mais essa. Não é só a fiscalização, né, é também a execução desses, né, a destinação desses recursos, sem ter o ônus de ser cobrado por isso. Então, isso é, isso é bem grave. Tem uma pergunta aqui da audiência, eu queria começar a pedir aqui as perguntas da audiência para vocês, que é se vocês têm alguma proposta formal para alteração dessa tramitação no orçamento, para melhorar esse processo de emendas.
1: Coline tem uma proposta mais é, bem estruturada, eu pedi que ele, que ele começasse... É,
2: eu agradeço aqui a Mônica Libório a pergunta, né? É, nós temos sim, é, existe no próprio site da consultoria de orçamento, que vocês podem ver é, no site da Câmara dos Deputados, Você chegando no site da consultoria, tem uma página de estudos, tem uma, uma aba de estudos e né? notas técnicas. Existe o estudo número 22 deste ano de desculpa, de final de 2021. É, em que eu e um colega meu, Paulo Bijos, a gente propõe uma nova sistemática de elaboração orçamentária legislativa, né? E o nosso enfoque é que a gente gostaria no paper a gente propõe a extinção das emendas individuais, das emendas de bancada, em favor em favor das emendas de comissão. Na nossa avaliação, deveria caber, deveria haver essa passagem das emendas pelas comissões temáticas. Então, qual é a nossa lógica? A nossa lógica é que o parlamentar que quer fazer uma alteração no orçamento do Ministério da Agricultura, que ele apresente a sugestão dele no âmbito da Comissão de Agricultura, seja da Câmara ou do Senado. E que essa comissão é muito mais bem preparada para discutir as políticas públicas do setor de agricultura do que a Comissão Mista de Orçamento, que deveria ser um órgão sistematizador. né? E aí, na nossa proposta, mantendo um pouco das práticas atuais, a Comissão de Agricultura e todas as outras reuniriam essas sugestões que os parlamentares apresentaram, é, votariam essas sugestões para ver quais delas seriam transformadas em emenda da comissão e essas emendas de cada uma dessas comissões seria então encaminhada para a Comissão mista de Orçamento. Tá? É, por incrível que pareça, o regimento comum do Congresso Nacional que foi escrito em 1971, se não me engano, ele já prevê uma participação ativa das comissões temáticas no processo orçamentário. Na prática isso nunca aconteceu. Eu falei na minha primeira fala que esse tipo de emenda nunca teve prioridade, né? Mas deveria ser o tipo mais importante, porque é a única forma da gente ter uma análise setorial, com embasamento, com fundamentação nas políticas públicas da área, é se essas propostas todas forem discutidas
0: no âmbito dessas comissões. aí, de gasto isso... para quem mais, onde onde melhor seria alocado e não, né, para ter aí interesse eleitoreiro. Desculpa, Marcos. É, deixa
1: eu complementar aqui. É, nós não falamos ainda em emenda de relator.
0: Né? Exato, então, eu ia
1: te perguntar é um sobre essas Exclusivo. E é algumas que deveria ser extinto, não faz o menor sentido. A forma Explica como a emenda a gente de. Relator... Sobre ela,
0: fala um pouco dela e da emenda PIX. Eu queria que você falasse a emenda de relator e a emenda PIX, que são duas coisas que. Isso.
1: É, a emenda de relator ela originalmente era alguma coisa muito pequena aceita pela constituição apenas para corrigir erros e omissões eventualmente alguma atualização de, de previsão porque a, a, as expectativas são muito voláteis né de relação de crescimento de receita etc e se transformou num instrumento em que é, um grupo dominante no congresso não só delega é, determina no que, que o, o recurso vai ser gasto como participa também da execução do orçamento, dizendo ao Ministério quanto é para gastar, onde é para gastar, e com essa característica que já ficou muito clara aí pelo apelido de orçamento secreto, de ocultar quem são os verdadeiros beneficiários, os verdadeiros indicadores da despesa. Então é uma modalidade adicional de emenda individual com menos transparência não faz o menor sentido do ponto de vista lógico, faz sentido do ponto de vista de interesse político e de captura do orçamento, como a gente vinha comentando. Outra modificação seria acabar com essa reserva de recursos que o Tolino falou. Se o parlamento quer mexer no orçamento, ele tem que ter o bônus e o ônus. Ele tem que dizer da onde vai tirar para colocar onde ele quer colocar. e Não vir um dinheirinho lá reservado para ele só fazer o, 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 o bem, né? E o terceiro, o terceiro ponto que teria que se pensar é reduzir esse caráter detalhista das emendas. Né? Se você vai fazer também é, no âmbito das comissões, é, tem que pensar se, é, se você vai fazer uma emenda aumentando a dotação de uma determinada política e deixando que o Poder Executivo determine em qual programa esse recurso vai ser utilizado ou não, ou se nós vamos continuar fazendo emendas no grau de detalhe. E, sobretudo, é preciso diminuir o volume total, o montante total envolvido, que, como eu mostrei no levantamento, é totalmente fora de proposta na comparação internacional.
2: É, é, a respeito desse último ponto que o Marcos colocou, eu esqueci de comentar na minha resposta que, na proposta que eu desenvolvi junto com o Paulo Vígios, a gente propõe uma trava em termos de valor também, só que essa trava não seria mais em relação à receita corrente líquida, do jeito que é hoje, mas sim em relação ao total dos investimentos. porque faz muito mais sentido você comparar as emendas com os investimentos que são definidos pelo Poder Executivo, né? já que quase todas as emendas também são investimentos. Então, a nossa ideia é ter um percentual que limite o volume máximo de emendas em relação ao valor, das, valor dos investimentos que fez parte da proposta orçamentária encaminhada pelo Poder
0: Executivo. E hoje em eu... dia o Estado com baixíssima capacidade de investimento né? era ainda mais importante. E ter ali, eu acho que esse ponto que vocês trouxeram, é bem irrelevante, assim, você não ter o nome da pessoa que está por trás, e às vezes né, não, não é bom o que acontece ali, ninguém fica sabendo. né? Então é só aquela uma, uma contratação que rende um monte de coisa, mas né, para fins pessoais ali.
2: Marina, é, eu, eu sou funcionário do Congresso, a gente tem que ser justo, eu queria fazer um elogio ao Congresso em termos históricos, né? eu acho é que o Congresso brasileiro, comparado com outros parlamentos aí pelo mundo, nós temos uma grande vantagem, é que é tudo muito transparente, é tudo, todas as informações, todas as amistidas, os autores, está tudo colocado nos diversos sites, site da Câmara, site do Senado, site da Comissão mista, né? Então, assim, se você olha as emendas de relator, que sempre de relator geral, que sempre existiram, é exatamente o que o Marcos falou no início. Eram emendas para adequação técnica. Você precisava ajustar aqui, tecnicamente, tal. Às vezes o um ofício que o executivo encaminhava, pedindo alguma coisa, tal. O relator geral fazia essa parte. Com o passar dos anos, existe um instrumento lá chamado parecer preliminar, que é votado, é, é, é o parecer que determina como é que o Congresso vai intervir na apreciação do orçamento. E com o passar dos anos, nesse parecer preliminar, começaram a colocar um artigo cada vez abrindo mais as possibilidades de emendas de relator geral. Então, no ano o relator geral começou a poder fazer emenda para isso, dali no outro ano já passou a ser isso e aquilo, e cada ano esse artigo ia aumentando mais. Então, o relator geral começou a ganhar poder novamente ao longo dos anos. Depois que tivemos as emendas PIX, que é uma aberração, você dissocia completamente as emendas das políticas públicas, quer dizer, você transfere, o a metade disso, transfere aí o um dinheiro para o meu município. Né? É isso que está sendo dito. Por isso o nome PIX realmente veio bem a calhar o apelido PIX. Né? E, e em relação a essas emendas de relator aí, a, a, do ano passado, né elas quebraram, com tudo isso que eu falei, quebraram a tradição de tudo isso que eu falei, esse processo esse processo transparente que sempre houve foi jogado na lata do lixo. Então hoje essas emendas novas relatou o, o, o grande o que que elas mudaram no processo? Elas mudaram exatamente isso. Você não você perdeu essa transparência. Não se sabe mais quem é que está ali propondo aqueles, aqueles gastos. Infelizmente foi um foi um, um avanço aí, entre aspas. Muito prejudicial para transparência de todo o processo.
0: E é importante dizer que hoje é a maior parte, né? Se a gente olha as individuais, as de... ela ela é a que tem um volume mais representativo. Me espantou muito a primeira vez que saíram as notícias, né? Tinha ali, parece que o município da mãe do relator. Tinha recebido um valor per capita é, de, de R$ né? Enquanto você pegava a capital daquele estado, ou os municípios mais pobres, e eram assim, centavos, né? Então, o que, que você faz com que determine um volume assim de recursos né? para lugares bem específicos, né? Então, muito complicado. A gente tem uma pergunta aqui do Gabriel Venturoli. Obrigada, Gabriel. Que é o seguinte, que prejudica mais a democracia e a renovação política? O fundão eleitoral ou as emendas parlamentares?
1: É difícil dizer. Eu teria que fazer um estudo quantitativo que não é simples. Ambos vão na mesma direção. Né? Ambos dificultam a renovação partidária. Inclusive, influenciam decisões importantes do processo eleitoral. Veja o que está acontecendo hoje no Brasil. Tem vários partidos que não querem lançar candidato a presidente da República, porque querem reforçar o financiamento de suas bancadas. Por quê? Porque tendo uma bancada maior, vão receber mais fundo partidário lá na frente. Então, virou um business. É, a eleição não é para representar a população, mas a eleição é para pegar um pedaço maior do fundo eleitoral. Ah, e claro que quem gerencia esse fundo é, é, partidário é, é, são o, o, os dirigentes partidários, que adquirem, portanto, poder político muito grande. Ah, isso é mais uma distorção que surge do nosso processo democrático. Mas eu queria é, explicar um pouco a emenda Pix, que talvez algumas pessoas não conheçam, a gente passou um pouco batido. A emenda Pix é o seguinte: é uma modalidade de emenda individual foi permitida por uma emenda na Constituição é, que diz o seguinte, quando você vai fazer a sua emenda individual, você não precisa indicar um, um projeto, uma atividade que o governo federal vai fazer lá no município ou, ou no Estado. Você simplesmente pode dizer nota tantos reais na conta do município tal. É, e aí não acompanha fiscalização, não acompanha... Não, é muito difícil saber o que foi feito com esse dinheiro. Vai entrar no caixa único do, do, do município, né? E aí você estimula jogos do tipo, é, eu vou mandar é, é, dinheiro para o caixa do município, cujo prefeito é meu parente, é meu amigo, meu aliado político, é, alguma coisa completamente é, é, desprovido de, é, é, de alguma coisa não personalista, né? uma coisa totalmente personalizada e individualizada, sem transparência, sem possibilidade de fiscalização.
0: É, só para fazer um, um comentário aqui, a gente, a, o, o paper sobre o fundão, né? Eu sou uma das autoras, e o que a gente achou foi: o gasto médio em 18 com candidatos à reeleição, né? Foi de um milhão de reais contra 70 mil dos novatos, né? Mostra aí mais de 10 vezes. Outra coisa que se fala é a questão patrimonial. Não democratizaria o acesso, porque permitiria pessoas de baixa renda. Mas você vê que pessoas, os, os com maior patrimônio receberam oito vezes mais recursos do que aquele, né, aquele percentual de menor patrimônio. Então, assim, realmente foi uma isso quando era 1,7 bilhões, né? Agora a gente está falando de 4,9. Então, assim, piorou muito em relação ao que era, que já era uma jabuticaba sem precedentes no mundo. Né? A gente conseguiu, a gente está sempre aí, realmente, sem nenhum paralelo em nenhum outro lugar. Né? Então, muito complicado Toline, não sei se você quer comentar mais alguma coisa, acrescentar nesse sentido.
2: Não, em relação ao fundão, não. Realmente, essa pergunta que foi colocada, não tem como responder assim, diretamente, sem uma avaliação, um estudo mais profundo. Aí. Mas é o que o Marcos falou, os dois vão na mesma linha.
0: Tem uma outra pergunta aqui, do Tiago Bardelotto. Parabéns pelo trabalho, Mendes e Tolini. Em que proporção as emendas podem afetar o cumprimento do teto de gastos? Uma reforma do arcabouço fiscal, incluindo o processo orçamentário, seria a saída?
1: Tolini, quer falar primeiro? Posso
2: falar. A introdução do teto de gastos em 2016 para o exercício de 2017, ele foi muito interessante em termos das práticas do Poder Legislativo. Ele, não no primeiro ano, que ele tinha um pouco de folga, mas nos anos seguintes, ele logo estabeleceu um limite muito efetivo para os poderes judiciário e legislativo. Por incrível que pareça, é, esses dois poderes sumiram as emendas de, de, do Congresso. Não, não é que não exista, você pode até ter e aprovar, mas na prática não tem tido mais emendas tanto para o Judiciário quanto para o Legislativo. Por quê? Porque as propostas que o Poder Executivo encaminha, elas são encaminhadas já no teto de gasto de cada um desses tribunais e das casas legislativas. Então, qualquer emenda que o parlamentar apresente para essa emenda ser aprovada, você tem que tirar o um valor correspondente da programação original que esses órgãos submeteram. Porque é importante dizer que a proposta do Legislativo e do Judiciário ela é feita pelo legislativo judiciário, ela é apenas encaminhada pelo Poder Executivo. A Secretaria de Orçamento, ela consolida os dados, coloca junto com a proposta do Poder Executivo... E encaminha para o Congresso Nacional, mas é, retrata o que essas, esses dois poderes queriam em relação ao orçamento. Ô, Pauline,
0: só, só, só emendando não aqui, mas só reforçando o que você falou. É importante dizer que tanto o judiciário como o legislativo brasileiro são os mais caros do mundo, né? Então acho que foi um. um, um acabou que virou um limite muito importante, porque a gente já tinha os dois poderes e pelo menos você fez com que não aumentasse ainda mais essa disparidade.
2: É, nós temos, assim, Marina, historicamente, nós temos, quando eu converso assim com meus colegas no, pelo mundo, todos eles batem palma quando eu falo que a gente tem uma lei de diretrizes orçamentárias, que precede a lei orçamentária e que faz algumas definições que essa lei, essa proposta de lei orçamentária tem que obedecer. Só que a LDO no Brasil, a, a concepção original, ela acabou sendo muito desvirtuada. Então, hoje, as duas principais funções da LDO deveriam ser a função fiscal, determinar o volume de gasto, né, máximo de gasto, e a função alocativa, determinar limites alocativos por área. Né? Isso nunca foi feito. Começou a ser feito agora, com o teto de gasto, que na prática, o teto de gasto significou um limite para esses dois poderes. A LDO, nos anos 90... 2000, ela poderia ter estabelecido esses limites para os outros poderes, né? Ela poderia dizer, olha, nessa próxima proposta de orçamento legislativo, seu limite é tanto, judiciário, ah, seu limite é tanto. Ela nunca conseguiu fazer isso, por falta de condições de articulação política, falta de interesse, né? E por não ser o orçamento uma peça de definição exata, né? Você acaba tendo aí vários vários instrumentos sucessivos que definem o montante exato que vai ser alocado. Então, é uma pena que nunca tenha sido exercido esse poder via LDO. Né? A outra parte da pergunta, eu acho que agora já mudou aqui da pergunta, não sei se dá para colocar a pergunta anterior. Uh...
0: Não, é, se tinha alguma forma, como é que afeta o teto de gastos e como é, né,
2: aqui, ó, tá que pode que
0: ter alguma gastos, mudança...
2: O acabou o fiscal... É, acabou-se o fiscal e aí, enfim, eu vou ter que falar novamente de, de uma proposta que eu estou que eu tô, eu tô tentando introduzir, já tem muitos anos aí que a gente está nessa luta, mas enfim no Brasil nós temos essa lei de finanças públicas que vem de 1964, ela tem, vai fazer quase 60 anos, agora daqui a dois anos, né? que é, é, ela é muito conhecida é uma lei que foi muito eficiente na época e mais que é uma lei que já precisa ser atualizada. E o Congresso Nacional tem tido diversas tentativas de atualizar essa, essa lei de finanças públicas. né? E todas as tentativas fracassaram, por várias razões, mas principalmente porque eh, havia, em todas as propostas, havia um ganho de poder por parte do Poder Legislativo. Né? Em 2016, o Senado Federal aprovou uma nova lei complementar de finanças públicas, que foi uma iniciativa do senador Tasso Gereissati. Só que essa lei ela não ela não caminhou na no, na Câmara dos Deputados. Quando ela chegou na Câmara foi montada foi constituída uma comissão especial, mas os membros nunca foram designados e essa lei está parada lá até hoje. É uma lei complementar. Recentemente houve um novo avanço. Nós temos uma uma proposta nova que foi apresentada pelo deputado Felipe Rigoni, é, que eu tive uma participação ativa e o meu colega Paulo Bisbis também. E esse é o PLP 25 de 2022. Foi apresentado agora menos de um mês atrás. E esse projeto, ele ele pretende modernizar muito essa, essa lei complementar de finanças públicas. Né? Então, respondendo a pergunta que foi colocada, existe sim discussões, existem iniciativas, só que essa discussão toda, essa, ela é muito difícil, ela caminha muito devagar e existem muitas dificuldades, mesmo na área técnica não só de convencimento do mundo político, mas existe também, dentro da área técnica, muita dificuldade de convencimento e tal. Então, é um processo muito lento que eu espero que, eventualmente, no próximo governo, consiga avançar um pouco mais. Então, Liria, Deixa eu só complementar. Mim,
0: a gente tá aqui até, assim, o intuito aqui é exatamente esse, tá? Eu assim, fiquei muito, muito feliz com o Paper do Mendes de trazer esse assunto e com aqui. Eu acho que é informar as pessoas, né? E eu acho que dá essa clareza para que se pressione, né? porque sem a pressão para que isso seja feito, né? eu acho que vai contra esses, exatamente esses interesses particulares. Então, isso é bem importante.
1: Desculpa. Eu afirmar, complementar mas... a, a resposta ao Tiago, é, sim, as emendas é, pressionam o teto. Quanto mais emenda você tem, menos espaço você tem para outras despesas. Uh, e o que está acontecendo nos últimos anos, quando nós desenhamos o teto lá atrás, eu participei desse processo, o que a gente tinha em mente é que na hora que você tem uma limitação clara, uh, os tomadores de decisão pública vão pensar duas vezes antes de cortar uma despesa de interesse coletivo, para colocar uma despesa de interesse individual. Nós erramos. É, é, não está tendo nenhum constrangimento em cortar despesas de interesse coletivo para aumentar fundo partidário, emenda parlamentar é, é, ou fundo de financiamento de campanha. Assim como também não houve nenhum constrangimento em, em é, é, aumentar, é, em plena reforma da Previdência, conceder benefícios previdenciários aos militares. Então, sim, a lógica do interesse de grupo é muito mais forte no Brasil. E o pouco caso que se faz é, com relação ao interesse coletivo e à opinião pública é, é, me assusta, realmente me assusta.
0: Esse ponto que você trouxe foi muito importante. Eu vou até, eu vou encaminhar aqui nesse sentido. Como é que é a visão de vocês? Acho que vocês podem um pouquinho já. Vou fazer a última pergunta. E aí depois eu quero deixar as mensagens de sinais, só por conta do nosso tempo. Eu sei que o Marcos tem um outro compromisso daqui a pouco, então também não quero ultrapassar muito. Mas é exatamente isso que você falou que é muito importante. O Brasil hoje ele gasta 40% do PIB. O governo brasileiro hoje gasta 40%. Né? Se a gente somar todos os gastos, mais juros. né, que Não é à toa que a gente tem juros tão altos, né? porque a gente tem uma dívida também muito alta. Então, a gente é o emergente com uma carga tributária, a gente tem a pior combinação dívida-juros né, é, do mundo, falando dos papers que, os colegas aí, o Jefferson e o Funchal fizeram é, aqui para o Instituto. Então, assim, a gente tem várias peculiaridades que mostram essa nossa desequilíbrio fiscal, que continua, né que a gente viu aí com uma hiperinflação, aumento de tributos, aumento da dívida. É, e aí surgiu o teto de gastos, e você, Marcos, acho que tem uma participação muito importante é, nisso, que era é exatamente isso. Bom, dado que já é 40, a gente precisa agora fazer escolhas, fazer escolhas. Mas não é isso que a gente está vendo. Né? Então, a, 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 isso ficou muito claro. Pô, a gente, em plena pandemia, com tudo acontecendo, foi capaz de cortar privilégio. Né? A gente não está conseguindo que o coletivo se sobreponha a essa parte individual. Então, é, tem essa conversa também de diálogo com o Congresso, mas eu queria ouvir um pouco de vocês, de como que isso acontece de fato. Porque quando a gente tinha né, isso, um gasto do governo, que era muito menor do que é hoje, né, cerca de metade do que é hoje, era uma coisa, você venha com um projeto, vinha outro, né, ruim, bom... É, mas e agora? A gente já está nesse limite, né? Como é que é esse, esse diálogo? Ele existe ou a gente, da forma como o sistema está, ele é muito complicado? Eu ouvi vocês sobre isso. Olha, acho que
1: vai um pouco da arte de governar. Eu acho que se você tem um poder executivo que tem a preocupação de conversar com o Congresso, que tem uma Casa Civil, uma Secretaria de Governo, que efetivamente leva ao Congresso uh, as diretrizes de governo, esse governo tem diretrizes... É, sabe onde quer chegar, tem prioridades, elenca suas prioridades e a Casa Civil e a Secretaria de Governo vão ao Congresso negociar, conversar com os parlamentares, é, dizer quais são os, os, uh, os projetos, as diretrizes prioritárias, qual é a lista, a, a pauta preferencial de votação, e se negocia em torno disso. Né? É, aí você consegue, de certa forma, é, compensar essa tendência natural do sistema político eleitoral brasileiro a pulverização, à dispersão de interesse, a dispersão de poder e ao desequilíbrio de poder. Mas se você tem toda essa estrutura legal institucional que já não ajuda, somado a um governo que não tem prioridade é, e, ao mesmo tempo, permite que esses postos chaves de negociação da Casa Civil e da Secretaria de Governo sejam ocupados pelos interesses pulverizados, os interesses políticos que predominam no Congresso, aí fica muito difícil. Né? Fica muito difícil você conseguir dar alguma coerência à política de governo, porque todas as instâncias decisórias estão dominadas pelos representantes dos interesses dispersos, dos interesses difusos uh, uh, e... e e que não se preocupam com os custos gerados pelas suas decisões. É,
2: colocando um outro aspecto dessa questão, né, relativa à carga tributária, eu acho que seria importante também o Congresso Nacional participar do processo de definição das políticas públicas mais instrumentalizado, mais informado, é, a respeito de quais são as consequências das decisões que eles estão tomando. É, Para isso, nós temos no Brasil hoje a IFE do Senado, que é uma instituição fiscal independente, no sentido de que ela não depende poder poderes executivos, né? então as opiniões dela são formuladas por ela mesma, e eu acho que a IFES, eventualmente, algum dia, pode se transformar na instituição fiscal independente do Congresso Nacional, e nessa condição ela poderia abastecer os decisores, o relator geral, o presidente de cada uma das duas casas, poderia abastecer eles de, de, de avaliações técnicas, a respeito da trajetória da dívida PIB por conta de decisões que eles estão tomando. Então, esse exemplo que o Marcos falou, essa última decisão aí de aumentar os gastos para, enfim, é, emendas de relator aí. Qual é o impacto desses 30 e tantos bilhões aí na curva, na trajetória da dívida PIB? Né? Qual é o impacto da intervenção do Congresso? E não só no momento de elaboração do orçamento, mas também no momento de aprovar outras leis ao longo de todo o exercício financeiro. Né? Então. Eu acho que é um caminho, eu acho que nós precisamos é, ter um Congresso Nacional mais responsável pelas suas decisões. Inclusive, eu acho que deveria caber ao Congresso Nacional ter uma forma mais direta de tomar essas decisões a respeito de trajetória de dívida PIB. É, é, o Congresso precisa ser qualificado nesse sentido para que ele sinta a responsabilidade pelas decisões que ele, que ele tem tomado. E existem algumas propostas nesse sentido, em termos de quadro de despesa de médio prazo, o Congresso aprovar o limite de gastos já com antecedência para os anos seguintes. Existem algumas coisas sendo trabalhadas nesse sentido.
0: É, eu acho que tiveram avanços importantes né, no sentido de tanto a avaliação econômico-financeira dos projetos e também da avaliação das políticas públicas no final, mas acho que a gente ainda está engatinhando, né? Precisa, acho que, acelerar é, e talvez juntar né, os diversos, é, ter uma central em que você possa ter transparência de, de onde isso está, porque, de novo, é um pouco difuso, né? Quem faz essa avaliação? Às vezes você tem a academia, você tem a IPEA, você tem a SPE, você tem um monte de atores aí é, nessa parte de avaliação, mas eu acho que também nessa questão de... De, de ver os impactos econômicos e financeiros, isso aí seria muito interessante estar dentro do Congresso, né, que é quem, no final das contas, faz ali a aprovação orçamentária. É, gente, eu queria agradecer muito a vocês dois, foi incrível, e pedir para vocês deixarem uma mensagem final para a nossa audiência, vai, vai ser muito bem-vinda.
1: Bom, é, a minha mensagem é um pouco de longo prazo, eu vou voltar lá em 1982... Quando o Brasil foi ao FMI, os técnicos do FMI chegaram aqui o Brasil e no Brasil não se sabia calcular déficit público. Não se tinha um mínimo de estatísticas, não se tinha uma secretaria do Tesouro. e Nós fizemos muita evolução institucional ao longo do tempo. Conseguimos acabar com uma hiperinflação. Demonstramos que conseguimos, como país, vencer desafios duros. Nós estamos de frente novamente a outros desafios, é, não será simples, é, precisamos de reformas institucionais difíceis de aprovar, é, mas saber qual é o caminho já é o primeiro passo. Né? E reconhecer que é, precisamos aprender com nossos erros e encontrar esses erros, identificar esses erros e problemas, acho que é um passo inicial importante. Agradeço a Marina e o espaço é, dado para publicar esse texto e, e, e todo os esforço de divulgação.
2: É, a minha mensagem final, Marina, tem a ver com, com essa degradação que a gente observa no processo orçamentário legislativo. Né? Quer dizer, é, se você olhar 30 anos para cá, 91 para cá, é, a volúpia parlamentar na obtenção de mais recursos públicos para suas, seus currais eleitorais, ela é sempre crescente, ela nunca para. Quando a gente aprovou as emendas as emendas constitucionais que instituíram a impositividade para as emendas individuais, depois para as emendas de bancada, o argumento era de que não, agora as emendas são obrigatórias e os parlamentares vão pedir mais nada. Ledo engano, a cada patamar novo que você estabelece, os pleitos passam a ser sempre crescentes, sempre querem algo a mais. Então, aí, que, aí a minha mensagem é a seguinte, quer dizer, é, esse poder, que é tão importante o poder legislativo, ele precisa ter um contrapeso. Do jeito que está hoje, as coisas estão correndo soltas, ninguém diz nada, não tem uh, os estudos que alguns técnicos, como eu e outros, publicamos, não tem repercussão, ficam limitados ali ao site da consultoria, aliás, tem muita coisa boa ali no site da consultoria, que quem tiver interesse em olhar os estudos técnicos, é, mas, assim, a repercussão é muito pequena, nós precisamos que a mídia, como o Estado de São Paulo tem feito nessa questão das emendas de relator geral, nós precisamos que a mídia acorde para esses assuntos, porque é somente a mídia que vai conseguir constranger os parlamentares. Né? Então, infelizmente, o poder executivo hoje é um poder executivo fraco, sem condições de diálogo, que nem o Marcos colocou essa condição do diálogo, então, não havendo diálogo e um poder executivo completamente submisso ao poder legislativo, a, gente, a tendência é que o poder legislativo ganhe poder cada vez mais. Infelizmente, ganhe poder da forma errada. O fato do Congresso ter poder não é ruim, o ruim é a forma como esse poder ocorre via emendas de relator, emendas sem transparência.
0: Muito bom. A gente aqui tem falado muito isso, assim, a gente no Brasil a gente foca muito, às vezes, no Salvador da Pátria, e a gente não tá vendo, talvez, quem realmente mande aqui na casa, e que a gente tem que discutir política pública de maneira séria. Então, eu agradeço muito a vocês a ideia do Instituto e dessa de fazer papers sobre política pública é exatamente trazer a luz, né? Já dizia o Schwartzman, que participou da nossa nova a luz do sol, né? Tem lá, o CDPP tem um bom artigo sobre isso, que é o melhor desinfetante de todos. Então, a gente está aqui para isso, para trazer essas boas ideias, para trazer gente que entende do assunto, mostrar um caminho diferente, né? E tentar ajudar com que a gente não insista nos erros. E, para isso é a mídia, todas as mídias e a população. Então, é informar mesmo, para que as pessoas bem informadas saibam cobrar, porque a gente precisa cobrar. Né? Cada, acho que cada um, a cidadania, faz toda a diferença aqui. Então, muito obrigada ao tempo de vocês. Um beijo enorme para todo mundo. Ótimo dia.
2: Obrigado pelo convite. Obrigado. Até logo.